0: Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Depois vamos separar um tempo para orar, mas antes vamos meditar um pouco na oração de Daniel, que está registrada no livro dele, livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 1 a 19. Daniel 9, do 1 a 19. Diz assim a palavra de Deus, oração de Daniel pelo povo. É o título que a sociedade bíblica coloca. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos medos que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, Vestido de pano de saco e sentado na cinza Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão Ah Senhor, Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos Nós temos pecado e cometido iniquidades Procedemos mal e fomos rebeldes Afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha como hoje se vê a saber aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste por causa das transgressões que cometeram contra Ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra Ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos a voz, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas, sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz, por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo que faz e nós não obedecemos a Sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o Teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje nós temos pecado e cometido iniquidade ó Senhor, segundo as tuas, as tuas justiças afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas sobre, diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, aleluia, Senhor, obrigado, obrigado pela, por essa palavra, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor nos ilumine, nos ensine nos capacite, nos transforme, Senhor, faz a obra, faz a obra que nenhum de nós pode fazer, nenhum pregador pode fazer, opera, Senhor, na nossa vida, a transformação que vem por meio da Tua Palavra, por meio daquilo que o Senhor fala, então fala conosco, Senhor, nessa noite eu te peço, e te agradeço em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, se você ouviu ontem, a pregação de domingo, de ontem, pela manhã, né, eu falei sobre a restauração do povo de Israel que estava no exílio, lá no livro de Esdras, e aqui, no livro de Daniel, nós estamos falando de um período é, meio correlato, um pouco anterior ao que realmente aconteceu pelo decreto de Ciro. Aqui, Daniel, o contexto dessa oração é que Daniel estava entre os exilados de Babilônia, Babilônia havia, Babilônia, Babilônia havia conquistado Jerusalém, Nabucodonosor deportou vários israelitas e Daniel era um desses deportados. Então, ele foi, nas primeiras levas, Daniel foi exilado em Babilônia. Ele chegou lá e pela obra divina, pela obra do Senhor, da sua soberania, ele moveu as coisas para que Daniel tivesse um lugar de destaque, um lugar de autoridade lá em Babilônia. Então, Daniel estava em, em posição de autoridade no reino de Babilônia, ele estava lá como um dos assessores do rei, um dos sábios do rei, e ele passou esse tempo de exílio nessa situação. Quando ele vem fazer essa oração, Babilônia já tinha caído, Quando a gente, como a gente observa aqui no, no verso 1, ele diz, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos. Ou seja, Babilônia já havia sido conquistada pelo Império Medo-Persa, a qual Ciro também pertence e foi ele que depois deu o decreto que libertou o povo. Então, Daniel, ele tinha acabado de ver é, esse Império Medo-Persa ascender e conquistar a Babilônia. Isso também está registrado lá no... no no livro de Daniel, no capítulo 5, nos versos 30 e 31, são apenas dois versículos, porque ela é tomada, segundo a escritura, Babilônia é tomada em uma única noite. Então ela cai, Babilônia já tinha caído. Então Daniel estava aqui no meio de uma transição de poder. Ele estava cativo já há sessenta e poucos anos, ele já estava cativo, só que ele viu esse, esse reinado, esse império que o havia levado cativo juntamente com Jerusalém, que havia destruído o templo, que havia destruído os muros, que havia arrasado a cidade. Ele viu esse império cair e assumir um outro império no lugar. Mas ele ainda estava cativo. Ele ainda estava. O povo ainda estava cativo. Então Daniel ele vai procurar consolo. Ele vai procurar respostas na palavra de Deus. Então ele vem e diz aqui no verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Israel iria durar 70 anos. Ele aqui está falando do livro de Jeremias, você pode dar uma olhadinha lá, Jeremias, no capítulo 29, teria no 25 também, mas vamos olhar só o 29, Jeremias, capítulo 29, verso 10. Provavelmente é desse trecho que Daniel está falando. Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês trazendo-os de volta a esse lugar. Então, Daniel, ele tem a resposta das Escrituras de que o domínio de Babilônia sobre eles estava no fim. Vou achar aqui Daniel, que sumiu aqui de mim. Daniel 9. Então, ele tem a resposta. Ele leu nos livros, ele viu a profecia de, do, de Jeremias e ele... Então, ele recebe de Deus uma palavra de consolo, ele recebe uma palavra de esperança. Está chegando ao fim. Tanto que essa oração vai ser respondida mais à frente naquilo que é, falado, que é, que é chamado da profecia das 70 semanas, que tem outros desdobramentos, outros eu não vou falar sobre ela agora. Mas ele recebe por meio da palavra a, a promessa, ele constata por meio da palavra que existe uma promessa de Deus para que esse exílio, que essa desolação termine, então o que, que ele faz diante dessa descoberta? Ele se volta para o Senhor, ele vê que, na, que existe uma profecia dizendo, prometendo que Deus iria terminar com essa desolação em 70 anos, e esse tempo está próximo, ele já está vendo esse, esse tempo se aproximando, por causa da queda de Babilônia, ele está vendo essa profecia próxima de se cumprir, e o que ele faz? Verso 3, voltei o rosto ao Senhor para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Irmãos, diante da promessa diante da certeza, da convicção de que Deus estava no controle, e de que Deus iria restaurar Israel, Daniel não ficou apático, Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel se humilhou, porque pode parecer que por causa da soberania de Deus nós não somos incitados a orar Daniel mostra o contrário o coração dele mostrou o contrário diante da certeza, da promessa de Deus, ele não está ah, tranquilo, então Deus falou que está acabando, então eu posso relaxar não, diante da promessa de Deus, quando ele constata que Deus estava perto de cumprir o seu propósito, ele se volta para Deus em oração ele se ajoelha, ele se humilha ele jejua para orar de acordo com a promessa do Senhor, ele vai suplicar a Deus, pelo cumprimento dessa promessa, então, ele diante da soberania de Deus, ele não fica apático, ele pelo contrário, ele, ele ora, jejua e se humilha, ele começa essa sua oração, destacando quatro atributos de Deus, quatro características de Deus, ele começa com a confissão, no verso 4: Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande, temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te, te amam e guardam os teus mandamentos. Ele destaca aqui a grandeza de Deus, como nós cantamos: Grande é o Senhor, incomparável, único, não há outro igual a Ele. Ele é grande, Ele também é temível. Ele é temível porque todos devem temer o Senhor, todos devem se curvar diante da sua autoridade, não importa o rei, não importa o império, não importa as conquistas militares, não importa todos devem temer o Senhor, todos devem sucumbir diante da sua autoridade, todos devem se ajoelhar diante do Senhor, porque Ele é o soberano de toda a terra, então Ele é temível, então Ele fala de que é da grandeza de Deus, Ele fala de como Deus é temível e Ele fala também da fidelidade de Deus, Ele começa a oração destacando que Deus é grande, que Deus é temível e Ele agora fala da fidelidade de Deus, por que a fidelidade? Porque Guardas a aliança, é Ele que guarda a aliança, é o Senhor que sustenta a aliança, é Ele que é fiel, é Ele que é constante, é Ele que é imutável, é Ele que guarda a aliança, porque nós somos inconstantes, nós somos vacilantes. Ele não, Ele não muda, Ele não dormita nem dorme, Ele é constante, então Ele é fiel é a fidelidade dele que nos sustenta, é a fidelidade dele que garante a aliança com o seu povo, então ele fala de grandeza, de ser temível, de ser fiel e por fim ele vai clamar e vai destacar a misericórdia de Deus, porque Deus conhece a nossa condição miserável e se compadece de nós, então... Daniel, ele embasa, ele como se fosse uma casa, ele está ali construindo o alicerce da sua oração, na grandeza de Deus, no fato de Deus ser soberano e temível, no fato de Deus ser fiel, e no fato de Deus ser misericordioso, então, a partir desses fundamentos, a partir desse alicerce da sua oração, ele começa a edificar essa oração, e ele então, nos versos de 5 a 11, ele vai apontar que ao contrário da fidelidade de Deus, ao contrário da grandeza de Deus, ele tem os pecados do povo, então ele de 5 a 11, ele vai destacar os pecados, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvidos ao teu, aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Então ele confessa, ele vai dizer, Senhor, somos pecadores. Senhor, nós temos pecado contra ti. Senhor, o Senhor é justo. Veja o verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, ou seja, Daniel está dizendo, olha, nós, o Senhor está sendo justo em nos punir, o Senhor está sendo justo em mandar sobre nós a assolação, a desolação, é justiça, irmão, se nós clamarmos a Deus por justiça, nós estamos sendo condenados, porque nós não somos justos, a justiça de Deus traria sobre nós condenação, porque somos pecadores, então, Daniel está aqui reconhecendo que diante dos pecados dele e do povo, diante do pecado da nação de Israel, Deus está sendo justo. Ele diz, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Então, a justiça pertence a Deus. E a eles, e ao povo de Deus, pertence o quê? O corar de vergonha. Por quê? Porque são pecadores. Ele continua... Verso 8, ó oh, Senhor, a nós pertence o coragem de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. E em meio a essa confissão, ele novamente evoca a misericórdia de Deus. Ó oh, Senhor, nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra eles. Então, ele, ele, não, ele não reivindica a justiça porque ele sabe que a justiça de Deus se apresentou na desolação, se apresentou na punição, se apresentou no momento onde eles foram assolados e destruídos. Nesse momento que a justiça de Deus se apresentou, ele agora vai estar invocando aqui é a misericórdia e o perdão de Deus diante do pecado do povo. A confissão do pecado evoca, invoca a, a misericórdia, invoca o perdão, invoca a graça de Deus sobre eles. Então ele vai e continua. No inter... E o interessante é que ele vai apontar que eles não deram ouvidos. Verso 11. Não, verso 13: Como está escrito na lei de Moisés: todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, veja só como Daniel está fazendo uma confissão profunda, eles sabem da sua pecaminosidade, eles sabem que o que veio sobre eles, foi aquilo que estava escrito na lei de Moisés, por causa da desobediência deles, eles sabem, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade, o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz, a confissão é do verso 5 ao verso 14, eu tinha falado erradamente ao 5 ao, 5 ao 11, mas é do 5 ao 14, essa confissão de, de Daniel é uma confissão completa, ele confessa os pecados do povo, ele confessa a justiça de Deus, se Deus está sendo plenamente justo em puni-los, ele confessa que mesmo diante do castigo, mesmo diante da repreensão de Deus, eles continuam sem implorar o perdão de Deus, e é isso que Daniel agora está fazendo, está implorando, ele está confessando, e aí ele vai então partir para os pedidos, ele exaltou, os atributos divinos, falou da sua grandeza, falou que ele era temível, falou da sua fidelidade, falou da sua misericórdia, depois ele vem e confessa os pecados do povo, confessa que Deus está sendo justo em puni-los, confessa que Deus está certo e eles estão errados, a Deus pertence à justiça e a eles o coragem de vergonha, e ele então inicia os seus pedidos no verso 15, e ele faz também, Quatro pedidos, o primeiro pedido que ele faz é para que Deus afaste a sua ira, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa e adquiriste fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade, ele aqui no 15, ele chama mais um atributo, ele reforça o atributo que ele faz de Deus, de ser grande, temível, fiel e misericordioso, ele reforça isso, evocando o, a, o êxodo, evocando a saída do povo, do Egito, porque a saída do povo do Egito foi uma manifestação uma demonstração da grandeza de Deus, de como ele é temível de como ele é fiel e de como ele é misericordioso, então ele aqui quando ele, ele, ele fala da saída do Egito, fala de Deus ter tirado o povo do Egito, ele está mais uma vez exaltando o, os atributos que ele destacou no início da oração, então aqui no, no 16, ó oh, Senhor segundo as tuas justiças afasta a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, ele aqui pede, Senhor, o Senhor está certo, Senhor, o Senhor está sendo justo, Senhor, nós merecemos a punição, nós merecemos a condenação, mas Senhor, afasta a nossa ira, ele destaca a misericórdia de Deus, destaca a fidelidade de Deus, destaca a falta de fidelidade do povo e ele faz, Senhor, afasta a tua ira, tira de nós a tua ira, livra-nos da tua ira, Senhor, abrando o teu furor, ele faz esse pedido, o segundo pedido que ele faz, é que o Senhor ouça a súplica dele, e agora, no verso 17, e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto, sobre o teu santuário, que está abandonado, de que adiantaria, se Deus não ouvisse o seu clamor, de que adiantaria toda a, a sua oração construída em cima da palavra, construída em cima daquilo que Deus já tinha prometido que ia fazer, construída em cima dos atributos corretos, do fundamento correto da, da figura, da pessoa de Deus? Se Deus não ouvisse essa súplica, então ele clama, Senhor, ouve essa súplica, ouve o clamor do teu servo, ouve a oração do teu servo, e ele pede a terceira coisa, que é a restauração do santuário. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Ele pede a restauração, ele pede que o Senhor atente para o fato do templo estar destruído e eles estarem impedidos, estarem separados do culto, separados da possibilidade de adorar a Deus como Deus mesmo tinha determinado por meio da palavra. Então ele pede, Senhor, resplandece o teu rosto sobre o teu santuário que está arruinado, que está abandonado. E por fim, ele pede por perdão. Verso 19, ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age, ele pede clama por perdão dos seus pecados, ele clama para que o Senhor perdoe o fato do povo ter sido desobediente, o povo ter sido resiliente em pecar, em insistir em pecar, mesmo diante dos avisos, Jeremias, como nós lemos ontem pela manhã, Jeremias falou 23 anos avisando o povo, passou 23 anos alertando o povo, olha, passei 23 anos avisando que isso vai acontecer e o povo ainda assim fez, o povo foi para o cativeiro, foi conquistado, Jerusalém foi destruída, eles já estavam no, no cativeiro já há 60 e tantos anos aqui, nesse momento que Daniel faz essa oração, e Daniel confessa que mesmo debaixo dessa, dessa condenação, eles não tinham invocado o favor do Senhor, eles não tinham pedido perdão, então Daniel agora está pedindo perdão pelos pecados. Então nessa oração ele pede para que Deus afaste a sua ira, ele pede para que Deus ouça a sua súplica, ele pede a restauração do templo e ele pede o perdão dos pecados. Como se aplica isso a nós, irmãos? Que a gente pode tirar de lição, de conselhos, Dessa, dessa passagem, dessa oração de Daniel, dentro desse contexto que ele ora, primeira, é que o pecado traz destruição, o pecado, ele arrasa onde ele passa, não tem como passarmos ilesos pelo pecado, o pecado traz separação entre nós e Deus, traz separação entre mim e você, traz, traz separação entre nós, o pecado ele arrasa, o pecado ele destrói, não tem como nós é, é, pecarmos, vivermos em pecado e não colhermos os frutos desse pecado. Então, nós devemos lutar, militar para nos afastar do pecado, para estarmos longe do pecado, para que o pecado não esteja habitando na nossa vida, não seja uma constância na nossa vida, porque esse pecado traz consequências, o pecado traz destruição. O povo colheu lá as consequências dos seus pecados. Isso também acontecerá conosco, se nós insistirmos em pecar, se nós não ouvirmos as advertências da palavra de Deus, se nós não cumprirmos os mandamentos, não buscarmos viver em comunhão com Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com, com, a, com os seus mandamentos, o pecado vai trazer a destruição, isso que o pecado faz. Segundo, diante da soberania de Deus, nós não devemos ficar apáticos, porque Deus é soberano, nós não vamos fazer nada, Deus nunca disse isso, Deus nos manda orar, Deus nos manda pregar o Evangelho, Deus nos manda ir, e ele, Jesus disse, ide por todas as nações e fazer discípulos, nós temos ordenanças, nós temos mandamentos a cumprir, então Deus, ele é soberano, mas nós devemos orar assim, por causa da soberania, como Daniel fez, ele, ao tomar conhecimento da... da da soberania de Deus, ao tomar conhecimento da promessa de Deus, da, da fidelidade de Deus na sua profecia de que ele libertaria o povo, ele não foi para o seu canto e, e relaxou e descansou, não. Ele se voltou para Deus e Senhor perdoa os nossos pecados. Ele orou, ele jejuou e ele se humilhou. Quando ele fala ali de pano de saco e cinza, ele está falando de tirar todas as vestes que trazem algum destaque, que trazem alguma honra, na verdade está, é uma demonstração de humilhação. Então ele o pecado traz destruição, a gente aprende isso com, esse, com essa oração. A gente aprende que diante da soberania de Deus, diante das suas promessas, nós devemos orar, nós devemos ser motivados a orar pelo conhecimento daquilo que Deus tem prometido, quando nós nos deparamos com uma promessa de Deus na Palavra, nós devemos orar e pedir para que Deus venha e cumpra essa Palavra, terceira coisa, confissão de pecados, a oração de Daniel, a maior parte dela é confissão de pecados, irmãos, eu tenho certeza que nós temos muito o que confessar, eu tenho certeza que nós temos muitos pecados a confessar. Muitas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos. Muitas coisas que nós não deveríamos fazer e fazemos. Muitos pensamentos que não deveríamos ter e temos. Muitas, muitas ações que demandariam a nossa, nossa interferência e nós não a interferimos. Nós temos muito do que nos arrepender. Nós temos muito do que nos, muitos pecados a confessar que a nossa oração seja cheia de confissão, que a nossa oração seja cheia de reconhecimento de que Deus é bom e nós não, de que Ele é fiel e nós não, de que Ele é justo e nós não, porque Ele faz, Ele faz, Daniel deixa isso muito claro aqui no verso 18, lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em suas muitas misericórdias, e aí vem o quarto, quarto ensinamento, a oração de Daniel, e a nossa oração tem que ser baseada em quem Deus é, não naquilo que nós somos, nós não temos direitos irmãos, nós não temos virtudes, nós não podemos reivindicar nada diante de Deus, tudo que ele nos dá é graça, é graciosamente favor imerecido não merecemos, então não podemos reivindicar, nós clamamos e Daniel clamou e nós devemos clamar baseado nos atributos de Deus, na fidelidade dele, por causa do amor dele a si mesmo, como ele diz no 19, ó, não te demores, quando ele pede para o Senhor atender e agir, ele diz, não te demores, por amor a quem? Por amor de ti mesmo, Daniel não invoca o amor de Deus por nós, ele nos ama, claro que ele nos ama, se não nos amasse, não faria, não teria enviado o seu filho para morrer no nosso lugar, foi porque ele nos amou primeiro, mas Deus ama a sua glória, muito mais do que ele ama a nós, nós estamos aqui para glorificar a Deus, Deus ama a sua glória, então por causa da fidelidade dele, da justiça dele, do amor dele por si mesmo, é nos um atributos dele que nós nos apoiamos para pedir alguma coisa. Quando nós clamamos a Deus, nós clamamos a um Deus que é grande, temível, fiel e misericordioso. É por isso que nós nos voltamos para ele. É por isso que as nossas orações têm que ser para ele. É por isso que as nossas esperanças têm que estar depositadas nele. Porque ele é o único que pode atender aos nossos anseios e às nossas necessidades. Amém? Então, diante dessa, dessa palavra, diante desse ensinamento, vamos orar. Curva sua cabeça onde você estiver em casa, se ajoelhe se você puder. Você apresente diante de Deus a confissão dos seus pecados, apresente diante de Deus as suas súplicas, os seus anseios. Senhor, tu és grande, Senhor, tu és temível. Tu és fiel, o Senhor guarda a aliança, o Senhor é misericordioso, conhece a nossa miséria, conhece a nossa pecaminosidade, conhece a nossa maldade e se compadece de nós, o Senhor é fiel, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é grande, totalmente totalmente bom, totalmente justo, totalmente santo, o Senhor é, mas nós não somos o Senhor. Já chegamos agora diante de Ti para confessar os nossos pecados, Senhor. Confessar, ó Deus, que não oramos como deveríamos, não nos relacionamos contigo como deveríamos, não estudamos e buscamos na Tua Palavra como deveríamos, não nos alimentamos de Ti e da Tua Palavra como deveríamos. Senhor, não amamos a Ti, como deveríamos, não amamos o próximo, como deveríamos. As nossas atitudes não refletem, Senhor, não dão testemunho de Ti todo o tempo. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos, Senhor, se vivemos a nossa vida durante a semana como se o Senhor não existisse. Perdoa-nos, ó Deus, se as nossas atitudes fora das quatro paredes da igreja não nos permitem não permitem que os outros reconheçam o Senhor na nossa vida, perdoa-nos Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas fraquezas, perdoa Senhor as, nossas, as nossas, nossas pequenas faltas de fé ao longo do dia, ao longo da semana, perdoa Senhor as vezes que nós tomamos a frente das situações da nossa vida, como se não tivéssemos que confiar em Ti, e perguntar quais são as ações que devemos tomar. Perdoa-nos, Senhor, se compramos quando não deveríamos comprar, se gastamos mais do que deveríamos. Senhor, perdoa se nós não somos fiéis. Perdoa, perdoa, Senhor. Nós queremos melhorar, nós queremos te dar, nós queremos, ó Deus, ser servos melhores a ti. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós não queremos esperar chegar sobre nós aquilo que chegou sobre... Israel, não queremos esperar chegar sobre nós a Tua mão, Senhor, pesada. Não queremos esperar, Senhor, ser assolados para nos voltarmos para Ti. Queremos nos voltar para Ti agora. Queremos, a partir de agora, Senhor, nos voltar para Ti. Estreitar o nosso relacionamento contigo, Senhor. Precisamos disso. Que o Teu povo, Senhor, desperte. Aviva a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra, aviva Teus filhos enche o nosso coração Senhor de amor amor por ti, amor pelo próximo enche-nos Senhor, enche o nosso coração de desejo de espalhar Senhor o teu nome e a tua glória por essa terra enche Senhor o nosso coração de desejo de ver todas as casas desse lugar glorificando e louvando o Senhor Senhor não nos deixes satisfeitos, não nos deixes contentes Senhor, enquanto todas as casas ó Deus ao nosso redor, não estiverem louvando o teu nome, não nos deixe ó Deus em paz com o fato de os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes não glorificarem o teu nome, não te reconhecerem como Senhor, não nos deixe Senhor viver uma vida que não se importa com aqueles que não te conhecem, que não faz nada para que o Senhor seja conhecido na vida deles Deus desperta-nos, desperta-nos como teu povo, desperta-nos como testemunha, desperta-nos, ó oh Deus, para fazermos discípulos, para cumprirmos o mandamento que o Senhor deixou através do Seu Filho, de ir por todas as nações e pregar o Evangelho, mas começando pela nossa vizinhança, começando pela nossa casa, Senhor. Não adianta querermos alcançar nações, se não alcançamos os nossos parentes não adianta queremos atravessar o oceano para pregar o Evangelho, se nossa vizinhança ainda não ouviu a nossa voz, anunciar a Tua glória, anunciar o Teu amor, anunciar, ó oh Deus, a Tua salvação, ó oh, Senhor, aviva a Tua igreja, aviva, Senhor, cada um de nós, aquece a chama dos nossos corações, enche-nos, Senhor, enche-nos do Teu poder, enche-nos, Senhor, de amor, de amor, amor que proclama, amor por ti e amor pelo próximo, enche-nos Senhor, para a glória do teu nome, ó Deus, suplicamos a ti, afasta de nós a tua ira, livra-nos Senhor, dessa enfermidade que assola o mundo, livra-nos ó Deus todos os efeitos malignos, ó Deus, que até agora tem se manifestado, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia dessa nação, Senhor, estamos nos aproximando de 200 mil mortos nesse país, tem misericórdia de nós, ó Deus, lembra-te da tua misericórdia, no meio da tua ira, Senhor, abençoa essa nação, abençoa, Senhor o teu povo em todos os lugares desse mundo, livra-nos, ó Pai, cura-nos, cura os nossos irmãos que estão acometidos dessa enfermidade, Senhor, restaura-os completamente, ó Deus, e sara o mundo, sara essa nação, Senhor, opera maravilhas, ó Deus, opera, salva-nos, afasta a tua ira, Senhor, perdoa os nossos pecados, afasta a tua ira, e restaura, Senhor, o nosso relacionamento contigo, restaura Senhor a tua igreja, que a tua igreja seja relevante Senhor, que onde a tua igreja estiver, que haja diferença, que haja Senhor, mudança, que haja transformação de vida Senhor, não permita que nós estejamos vivendo uma religiosidade, não permita Senhor, que nós sejamos apenas religiosos, sem nenhuma mudança profunda no nosso ser, sem que a nossa presença cause uma mudança profunda onde estivermos Senhor, queremos ser teus, teus mensageiros, queremos ser cartas tuas, ó Deus, escritas a esse mundo para a glória do teu nome, ó Deus, cura, te peço mais uma vez os nossos irmãos, vem sobre essa nação, vem sobre os nossos governantes, Senhor, vem sobre a esfera federal, a esfera, a esfera estadual e a esfera, Senhor, municipal... Vem sobre os três poderes, Senhor: legislativo, executivo e judiciário. Senhor, restaura essa nação, ó Deus. Levanta homens e mulheres, ó Deus, que são movidos pelo teu coração, que são movidos por ti, que são guiados por ti, para restaurar essa nação, Senhor. Acabe com essa corrupção que mata. Acabe, Senhor, com todos esses interesses escusos. Acabe, Senhor que esses homens e mulheres que estão colocados em lugares de poder, que o Senhor colocou, autoridades que o Senhor estabeleceu, Senhor, usa-os para abençoar essa nação, ó Deus, abençoa essa nação com os homens e mulheres que o Senhor estabeleceu como autoridade, por amor de Ti, Senhor, por causa da Tua glória, por causa do Teu nome, ó Pai, não porque mereçamos, não porque temos direitos, mas nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor, clamamos, pela tua misericórdia. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a igreja de Teresópolis, ó oh Pai, abençoa cada um dos irmãos que congrega naquele lugar, Senhor, que o Senhor venha aquecer os seus corações, que o Senhor venha dar a eles ânimo, vigor, ó oh Deus, para levar adiante a Tua Palavra, levar adiante Senhor, tudo aquilo que está sendo pregado, tudo aquilo que está sendo ensinado naquele lugar, faça isso também aqui no Jardim Alvorada, Senhor, aviva o coração da Tua igreja, ó oh Deus, que sejamos todos missionários, que sejamos todos nós, a o oh, ó Deus, de multiplicação do Teu Evangelho, de proclamação da Tua Glória, Senhor. Que não sejamos apenas espectadores, que não sejamos apenas aqueles que vêm, ó oh, Deus, assistir algo mas que nós sejamos membros ativos do teu corpo, com os nossos dons Senhor, revela os dons da tua igreja, revela os dons dos meus irmãos, de cada um de nós, que nós possamos colocar os nossos dons, a serviço um dos outros, a serviço da tua missão, a serviço da tua obra, a serviço da tua glória Senhor, que nós sejamos pessoas que glorificam, sejamos teus filhos, que glorificam o teu nome, ó oh, Senhor, toma nas suas mãos, Toma nas Tuas mãos a vida de cada um, Senhor. A vida de cada membro dessa igreja. A vida de cada membro da igreja de Teresópolis. Toma nas Tuas mãos a vida do nosso pastor, Senhor aquece o seu coração, Senhor, cura-o completamente, ó Deus, que o seu pulmão esteja completamente desobstruído, que ele possa falar, acabe com a tosse, acabe com o cansaço, Senhor, restabelece completamente, ó Deus, o vigor do teu servo, Senhor, continua dando planos, continua colocando no coração do teu servo, ó Deus, direção daquilo que fazer, ó Deus, ilumina a sua mente, dá a ele caminhos, dá a ele estratégias, Senhor, dá a ele, Senhor, vigor, saúde, abençoa, a sua casa, a sua família Senhor abençoa essa denominação abençoa a denominação ó oh Deus, igreja cristã de nova vida Abençoa a liderança Senhor, abençoa o bispo Walter, abençoa os demais bispos, abençoa Senhor, cada pastor, cada homem que o Senhor levantou para estar à frente de uma igreja local dessa denominação, Senhor, guarda o coração, guarda a mente, guarda a saúde, ó oh, Deus, mantenha essa denominação fiel, como tem sido até hoje, mantenha essa denominação submissa à Tua Palavra, como tem sido até hoje, ó oh, Deus, para a glória do Teu nome guarda a tua igreja, Deus, nesse país, guarda a tua igreja nesse mundo, não somente a nossa denominação, agora estendo essa oração a todas as igrejas, Senhor, todo lugar onde o teu nome é invocado, todo lugar onde a tua palavra é pregada com fidelidade, Senhor, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que haja salvação, Senhor, salva vidas nesse mundo, Senhor, acrescenta pessoas ao teu reino, acrescenta, ó oh Deus, e usa-nos para isso, Usa cada um dos teus servos, ó pai, como eu disse, onde houver uma porta aberta, onde houver o teu nome sendo invocado, onde houver a tua palavra sendo pregada com fidelidade, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome e salva vidas, Senhor, salva pessoas, nós te pedimos, ó oh Deus, muito obrigado, muito obrigado Senhor, pela tua palavra, muito obrigado Senhor pela oração de Daniel, muito obrigado Senhor pela tua fidelidade, muito obrigado Senhor pelas tuas promessas, obrigado por Jesus, obrigado pela salvação, obrigado Deus, obrigado por essa noite, obrigado Senhor pela vida dos meus irmãos que estão também orando nas suas casas, obrigado Senhor, receba, atende, ouve, Faça, Deus, faça a oração de Daniel. Ó oh, Senhor, ouve. Ó oh, Senhor, perdoa. Ó oh, Senhor, atende-nos. Ó oh, Senhor, age. Não te demores por amor de ti mesmo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Que você possa estender esse momento de oração nós nos despedimos, temos algo para falar, a Tati, Tati Moretti, Tati Moretti, Tati Moretti pede oração pela sua mãe, o problema é renal e agora tem Alzheimer, vamos orar, Senhor, vem sobre a vida da mãe da Tati, Senhor. Opera um milagre, ó Deus, como temos dito aqui a noite inteira, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é grande, temível, fiel e misericordioso, então tem misericórdia da mãe dela, ó Pai, cura, opera um milagre, Senhor, sabemos que o diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico terrível, mas ó Deus, confiamos e cremos que a palavra final é Tua, e o Senhor pode todas as coisas, então ó Deus, restaura a saúde dela, que esse problema renal seja completamente revertido. E que esse Alzheimer, Senhor, seja curado. Opera o um milagre, surpreende, Senhor. Surpreende os médicos, surpreende a medicina. Opera o um milagre na vida dela, porque nós cremos que o Senhor é capaz, que o Senhor pode. Nós confiamos no Teu poder. Mas também, ó oh Deus, nos submetemos à Tua vontade, à Tua soberania. Pedimos, Senhor, mas que o Senhor faça a Sua vontade na vida dela, porque a Sua vontade é boa perfeita e agradável, opera o um milagre, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, como eu estava dizendo, estenda esse período de oração, não se limite, e não, não permita que a sua vida de oração se resuma a um ou dois dias na semana, tenha uma vida de oração, irmãos. tenha uma vida de oração, nós fomos chamados a orar, nós fomos chamados a proclamar e a glorificar a Deus, leia a Palavra, siga o plano de leitura, se propõe a ler a Bíblia toda, porque Daniel começou a orar porque estava debruçado sobre a Palavra. A Palavra motivou Daniel a orar. Daniel conheceu a Deus, por isso que ele alicerçou e fundamentou a sua oração, porque ele conheceu os atributos de Deus por meio da Palavra. Irmão, sem a Palavra nós estamos perdidos, sem o conhecimento da Palavra nós ficamos ao sabor do vento, diante de tantas e tantas atrocidades tantas loucuras que nós temos recebido pelo WhatsApp, tantas pessoas manipulando a Bíblia, usando o nome de Deus para falar coisas absurdas. E se não tivermos o conhecimento da palavra, se não tivermos o conhecimento de Deus, nós vamos ser enganados. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Estão em paz.